0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第六十八集，有了确切的嫌疑人，按照他的生活脉络去反推作案动机，就容易的多了。
1: 手术必须牺牲掉一个女儿，所以他没有把他们送进医院，而是开始想其他办法。不知什么时候开始，他的脑海中出现了一个匪夷所思的念头。他物色了和女儿年龄相仿的苏巧，杀了她，然后把狗尾巴移植，其实是在实验。没错，实验。这也说明。尸体为什么会那么安详？在胡宝龙的心目中，他是把受害者看作是自己的女儿。同样的道理，虫卵女孩是他的第二次尝试，而那对脑袋互换的少年是第三次。这也接近了他的真实目的：找到一具尸源，然后把胡飞分离出的脑袋移植上去
0: 。专家立即表示赞同。所以就有了杨玉兰的意外。胡宝龙在铡刀上做了手脚，受体有了。王宇慧文咳嗽了一声
1: ，没错。杨东当年为什么在发生意外后，一定要把杨玉兰的那具尸体带进那座居民楼？其实是去胡宝龙家。但
0: 王宇慧文睁开眼睛。现在的问题是
1: ，杨东怎么会心甘情愿把女儿的尸体交给胡宝龙呢？还有最初的那个疑问，没有手术记录，胡小胡飞就不可能存活。那么这个林木又是谁呢
0: ？专家点点头。反正不管怎么说，必须马上找到胡宝龙，真相到底是怎样？只能去问他了，让达子啊那边不能松懈，埋伏还是要有的，多想想办法引他出来。然后他敲敲桌子，皱着眉头，像是自言自语：“这个胡宝龙现在究竟躲在哪儿呢？”胡宝龙背站在河边，远远的望着眼前广青的麦田。麦田的那一边是个新建的住宅。他兀自想了一会儿，然后躲进了一个被河水冲刷出来的泥洞里。一定可以的。他啃着干的方便面，喝了一口水，睁着血红的双眼等天黑。胡宝龙相信那人所说的话，他说可以，就一定可以。胡宝龙吃完面，坐在地上，把眼睛闭上。他要休息一会儿。胡宝龙静思着，耳边响起了熟悉的声音：“咕，咕，咕，咕。”然后有人在和他说话。那人说着：“杀了他们，杀了他们，你就能见到林木了
1: 。”如果换成是我，你会这么做吗
0: ？流沙低着头，看着自己的鞋。问坐在身边的林寒，林寒沉默着，从口袋里掏出烟盒，取出一根烟，点上，吸了一口。流沙依然没有抬头
1: 。他们说，最好别吸烟
0: 。没事林寒回答。他把烟喷了出来。深秋的天气已经很寒冷了，更何况现在还是半夜。坐在川阳新苑绿地边的石凳子上，寒气一渗一渗地钻进身体。其实，你没有必要这么做的。林寒说着。来做诱饵的建议是刘莎主动提出的，林寒不知道为什么刘从岩竟然答应
1: 了。知道我为什么喜欢你吗
0: ？刘莎把头靠了过来。结婚那么多年。阿多都五岁 了， 这对老夫妻已经很久没这么浪漫过了。没想到好不容易浪漫一 次， 却是在这样的场合。因为阿尔芒和玛格丽 特， 李涵反问道。刘莎笑 了， 记忆一下子鲜活起来。当年他们只有十几 岁， 坐在少年宫边上的小卖部前喝汽水。流沙在黑暗中回忆着，想着想着，无声的泪就落了下来。他在等，等林涵说回去。只要他说回去，说明在他心目中，自己已经比苏乔重要了。否则的话，就算今天被那个变态杀手杀了，他也没有什么好遗憾既然他们开始于苏乔，那么就结束于苏乔吧
1: 。如果苏乔在的话。我们一定不会在一起的吧
0: ？虽然这个问题很傻，可刘莎还是忍不住想问：干嘛问这个无聊的问题啊
1: ？我在想，如果苏巧没出那个事儿，没准儿你现在已经在国家歌舞团了，苏巧肯定也能上名牌大学，你们会生活在北京，生活在上海。根本就不会认识，只能住在小城市的我
0: 。别瞎想啊！林寒抽着烟
1: ，说到一半
0: ，又不知道该怎么接下去了。刘莎把头低了下来，过了一会儿，又开口说道
1: ：“其实我挺嫉妒苏巧的，就算死了那么多年，还有人替他报仇。
0: ”沉默了一会儿，流沙叹了一口气。他把身体坐直
1: 。你说阿多长得像你还是像我
0: ？都想。林寒突然用力撑起了身子，流沙吓了一跳
1: 。怎么了
0: ？林寒嘘了一声，用嘴努了努前方。一个男人骑着自行车靠近过来，流沙顿时紧张起来。自行车骑得很慢，骑车的人很奇怪。瘦小的身子，披着一件肥大的风衣，因为寒冷的缘故，他的脖子缩在领口里，只露出小半张脸。车越骑越近，林寒的拳头也就捏得越紧，他紧紧地搂住流沙，假装一对恋人。那人把车骑到五十米开外的地方，突然停了下来。林寒侧着脸，用余光扫着那个男人。林寒不敢正对着他，生怕打草惊蛇。那男人把手伸到风衣里，掏了一会儿，然后摸出一根烟来，用打火机点上，一边吸着烟，一边又骑车走了。哎呀，虚惊一场！可刘莎已经吓得浑身发抖了，开始信誓旦旦地说自己不怕，那是假的。风衣男把车骑出了两人的视线。流沙才悄悄缓过来一点。他在等着林寒说回去，可是林寒没说。沉默了一会儿，流沙又开始聊了起来
1: ：“阿多明年就要上学了
0: 。”“嗯。”林寒点点头
1: 。“少年宫的老师说，他音乐感很强，随你。
0: ”“老王也这么说。”林寒四处望着，心猿意马地敷衍着刘沙。
1: 我觉得他数学也挺好的，幼儿园里的数学课测试总是拿第一
0: 。流沙紧了紧衣服
1: ，也不知道今晚住在你妈家会不会着凉。他喜欢踢被子。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》
0: 。林涵身体又绷紧了起来，他没回答刘莎。刚刚骑自行车的风衣男转了一圈之后又回来了，气氛再次紧张了起来。流沙紧紧地靠在林寒的身上
1: ，是他吗
0: ？不知道。林寒摇摇头。风衣男骑到离他们三十米的地方又停了下来，嘴上还叼着先前的那根烟，他吸了一口，把烟蒂丢在地上，朝他们走了过来。流沙的手在发抖
1: ，怎么办
0: ？别怕，林涵安慰着流沙，继续用余光死死的盯着对方一举一动。风衣男越走越近，林涵把脸转过去，假装刚刚发现他，上下打量着他，又转向流沙：“是他吗？”流沙轻声的问。林涵摇摇头。不清啊
1: ！风
0: 衣男突然蹲下身子，林寒吓了一跳，本能地拉着流沙站起来。还没等林寒做出反应呢，草丛里突然冒出两个人来，一左一右把那个风衣男夹在中间。风衣男鞋带系到一半，看着猛然冒出来的陌生壮汉，一脸惊恐。他看上去似乎比流沙还要紧张。干什么的？草丛里躲着的警察看见苗头不对，立即冲了出来。这找人的男人结结巴巴地回答道：“他可能以为是遇到打劫的。”站起来，风衣男站了起来。警察的手里拿着手电筒，照着风衣男的脸。警察的怀里都揣着胡宝龙的照片。不是的。找谁呀、啊？风衣男报了个人名，然后说：“那个，他说五十二号，五十二号我找不着了。你看，五十一号一过就变成六十三了。”他颤巍巍的，老实交代着：“我所以过来问问。”风衣男又补充道：“警察上下打量了一下他，然后挥挥手让他走了。”风衣男估计自始自终都没有搞明白是啥状况，几乎是一路小跑的回到自行车边，然后骑着车就离开了。警察没跟林涵说话，只是示意他们坐下，又重新钻回了草丛里埋伏起来。林涵皱了皱眉头：“哎，没准他一直在什么地方看着呢
1: ？”“是吗
0: ？流沙问。这样可不行，林寒继续说着。刘莎还是没听明白。林寒往地上啐了口唾沫。没准儿，他就在边上看着。那么多人守在这儿，他怎么可能会自己出来呢？马路要想搞清楚自己到底发生了什么，他坐在街边一个小饭馆里低头吃着面，周围有几个出租车司机，他竖起耳朵努力听着他们的对话。早上国道那边啊，路真堵啊！一个人说道：“嘿，就是，他妈的，我他妈正好送了个客人去化肥厂，回来的时候，空车在道上堵了两个多小时。”另一个附和道：“听说是出车祸，一辆油罐车翻了，洒了一地。”“哎，没错，交警在那指挥了半天，原来四道只有一条道在通，哎，能不堵吗？”司机们说的内容不重要，重要的是马路还能接受这些正确的信息。现在自己很清楚，他得出了结论。马路吃完面，到柜台付了钱，来到大街上。他还是不放心，嘴里又默默的念着：“我叫马路，爸爸叫马顺林，妈妈叫张春琴，家住益江路238弄8号4 0幺。”喜欢吃红烧肉丸和饺子，现在基本工资是五千五。信息对，他抬头看看太阳，阳光很强，他赶紧把头又低了起来。边上有个网吧，马路走了进去，他打开电脑，在网上搜有关幻听的信息，按着上面罗列的成因逐一对照自己。吸毒酗酒，这个不是。药物过敏，这个也不是。听觉系统中枢神经病变，马路皱皱眉头，似乎之前并没有发现过耳朵有什么不灵光。他接着往下看，精神紧张，这个肯定有。马路想着，可接下来的一条，连他现在放松下来都成为了不可能。精神分裂症的初步征兆。马路擦擦额头上冒出来的冷汗，这才是他最担忧的。他怕的就是这个，怕自己经过那么多匪夷所思的事儿之后，真的会扛不住，会疯掉。马路在嘴巴里默念着自己的信息，再次确认自己脑子是清醒的，再看看是不是因为疲惫的缘故，然后决定是否去医院检查。马路想着，下面的一条信息是。幻听的内容往往会来自于大脑错误处理的记忆信息。马路抬起头，看着上45度角方向的白墙，再一次回忆自己到底听到些什么。有咕咕声，还有脑子里老是会出现老头的影子。那是因为到了埃塞市之后，最多接触的是他，还有那只神秘的老鸟，这些都好解释。但是那个小女孩的声音是怎么回事呢？那个始终听不见的声音在说什么呢？还有，自己竟然会做一个一九九三年的梦，把当年的一切都复制了出来，并且以此为线索锁定了嫌疑人。你能知道真相吗？那个叫胡飞的小女孩说着，一连串的问题冒了出来。马路又开始有点激动了。他好不容易克制着自己不去想这些传奇般的事实，可现在一点点的就把这些古怪的事儿给勾出来了，这简直是不可思议。马路摸摸口袋，掏出烟，哆嗦的点了一根，吸了一口。铃木原来叫胡晓，还有个妹妹，他们是双头女婴。一九九三年的时候，胡宝龙为他们动过手术。马露仔细地回忆着当初铃木交往时的情景，现在想想，铃木始终都穿着半高领的衣服，每次亲热的时候，他总是要求关灯，那就是因为不想让自己看到他脖子后面的伤疤呀。他的色彩恐惧症，是因为父亲是杀人犯，这个事实始终压着他，所以产生的心理性功能障碍。马路不敢想下去 了， 他站了起 来， 走出网吧。马路到对面的超市里买了一瓶 水， 想了一 想， 打了一辆 车， 奔着老电厂去了。胡肥的声音就是在那儿听见 的， 趁着自己还清 醒， 得去看看。傍晚时 分， 马路敲开了三十一栋四零二的房 门， 门后面站着一个粗壮的汉子眨巴眼，探究着马路。马路把事先就准备好的警官证拿了出来，他也没有打开，那汉字也没有核实，轻而易举的就让马路进了屋。马路来到客厅，客厅很陈旧，墙皮脱落了大半，像是得了狗皮癣。靠窗的位置是一个桌子，桌子上放了一口锅底漆黑的汤锅，边上有两个小碗。晚上还停了一只苍蝇，结果啊，什么事儿啊？那汉子站到桌边，手一挥，苍蝇嗡嗡的飞走了，飞了一圈，停在了窗户上。也没什么，临时居民例行调查啊。那个，麻烦你把身份证出示一下。马路一边说，一边环顾四周。屋子的墙角里堆放着吊起来的新脸盆，看样子、啊、是做小生意的。马路想着，他又看看天花板和地面。虽然所有的东西不一样，但他确认这就是他梦里见到的房间。汉子嘴里嘟囔着马路听不懂的方言，大致的意思是说：“刚刚才检查过来，怎么又来了？”马路也没理他。接过他递来的身份证，瞄了一眼，又递了回去。里屋的门关着，马路走到桌子边，顺手摸了摸窗上的把手。最近小区里出现了小偷，趁着家里没人，从窗户爬进来盗窃啊！你们要小心。汉子把身份证顺手塞进了屁股的口袋。没事儿，反正家里也没什么值钱的东西。丢了东西终归不好吧，不是值不值钱的问题。马路直指指里屋的门，打开我看看，里面的窗户有没有漏洞？哦，您您随便看啊。汉子很爽快的答应了，倒省去了马路跟他费嘴皮子。他走过去把门打开，里屋堆满了塑料脸盆。难道当年？胡宝龙就是在这儿给胡小、胡飞动的手术。他似乎又看见了梦里出现的场面。警官，你你怎么了？汉子看见马路呆呆的站在门口，不知道发生了什么。啊，没什么，没没什么。马路回答着，他缓过神来，匆忙的离开，留下一脸疑惑的汉子。马路下了楼，站在楼下。仰观整个单元，夕阳斜射过来，没有晚上的那么阴森诡异。他站了一会儿，什么感觉也没有。出了小区，打了一辆车
1: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。